0: Deportes en Onda Cero Elche... ...con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol, después de muchísimo tiempo... ...ha abierto hoy las puertas del Estadio Martínez Valero... ...para poder presenciar, aunque sea durante solo un cuarto de hora... El entrenamiento del equipo. Hasta ahora, estas sesiones a puerta abierta se venían realizando en el campo municipal José Diez y Borra, que ahora mismo está siendo resembrado, o en el campo municipal Diego Quiles del Polideportivo de Altavix. Ha sido poco tiempo, pero suficiente para percibir la situación del equipo. Silencio. En la parte del calentamiento, previo a ese partido amistoso de preparación que ha diseñado el técnico Jorge Almirón contra los chavales del juvenil. Un Jorge Almirón que, mientras el equipo calentaba, estaba apoyado en un muro junto al banquillo local del estadio Martínez Valero. A veces la política de gestos también es muy importante en una situación de crisis como la que vive actualmente el Elche. Hoy lo comentaremos en Radio Estadio Elche. Comenzamos. Les voy a decir una cosa. Hace más de 20 años comenzaba a trabajar aquí en Onda Cero y recuerdo que en una de mis primeras asistencias a una rueda de prensa aparecía la imagen en un medio de comunicación escrito en un diario local, no sé si en el diario Información o en el diario La Verdad, y el entonces mi director, Pepe Andreu, que en paz descanse, que fue aquella persona que me dio la oportunidad de trabajar en esta casa, en Onda Cero, y desde entonces aquí estamos, me llamaba al despacho y me llamaba la atención por un motivo… Decía Pepe Andreu que la política de gestos es importante y no podía ser que si queríamos ser un medio líder en la ciudad no estuviésemos en la primera línea en una rueda de prensa. Para mí, entonces, la radio, para asistir a esa comparecencia, para captar el sonido, me daba exactamente igual estar en primera, en segunda o en tercera línea como en aquella instantánea había captado. Sin embargo, él decía que había que estar en primera línea de batalla, sobre todo... En situaciones en las que querías llamar la atención y querías dar un paso hacia adelante. Hoy me ha venido a la mente esa reflexión porque viendo los 15 minutos de entrenamiento que el Elche nos ha ofrecido en el Estadio Martínez Valero, hemos percibido una imagen que viene a reflejar ahora mismo la situación del Elche. El equipo ilicitano atraviesa por una crisis galopante de resultados, 12 jornadas, 36 puntos disputados y tan solo 4 sumados. Hoy el Elche ha tenido a bien a abrir durante 15 minutos para captar imágenes y para ver la primera parte de la sesión, solamente el calentamiento del equipo a dos días del duelo trascendental que se va a volver a disputar en el estadio José Zorrilla frente al Real Valladolid. Hemos empezado a captar imágenes, a grabar vídeos, a hacer alguna que otra foto, a hacer el recuento de los futbolistas y no aparecía Jorge Almirón. Y Jorge Almirón sí estaba, pero muy apartado de la dinámica de grupo. Estaba apoyado detrás del muro del banquillo local del Elche, junto a uno de los preparadores físicos, Fidel Agullo. Puede que no tenga, ninguna, sin, no tenga ningún significado este gesto, pero a mí me ha llamado la atención el hecho de ver a Jorge Almirón de brazos cruzados, dialogando, lejos de sus jugadores, sin estar encima de ellos, ni siquiera para evidenciar que está encima del grupo y sobre todo para poder transmitir esa imagen de unidad y sobre todo de optimismo y de intensidad en el trabajo diario para sacar esta situación adelante. Seguramente cuando nosotros nos hayamos marchado, Jorge Almirón habrá dejado a un lado la gorra, habrá cogido la libreta, habrá cogido también el silbato y habrá, se habrá puesto a dirigir el trabajo de los suyos. Pero realmente me ha parecido llamativo y bastante evidente que Jorge Almirón dejara ese trabajo al preparador físico Diego Oses y se aislara durante 15 o 20 minutos de lo que estaban haciendo sus jugadores. Puede que sea una absoluta tontería lo que les estoy diciendo, pero a mí me ha parecido bastante evidente lo que se ha podido percibir en esa parte de la sesión de trabajo y también el silencio que hoy invadía el estadio Martínez Valero, sin público, con apenas 10 o 12 periodistas, cámaras, fotógrafos, el jefe de prensa y los componentes de la primera plantilla, todos los técnicos, auxiliares, médicos, auxiliares como decíamos y también futbolistas tanto de la primera plantilla como del Elche Juvenil. La situación del Elche es realmente complicada, con la permanencia a seis puntos, con las sensaciones bastante pobres del grupo, con una reacción con el nuevo entrenador que no se ha terminado de consumar, solo dos puntos ...de los primeros 12 que ha disputado... ...y con el equipo que sigue siendo colista... ...a dos victorias de la salvación... ...el próximo sábado se visita el Real Valladolid... ...que en los últimos tres partidos... ...ha logrado dos victorias... ...y José Rojo Pacheta que desde la una del mediodía... ...está en la sala de prensa del Estadio de Pucela... ...compareciendo ante los medios... ...nos ha dejado un titular... ...mientras que Jorge Almirón... ...veía cómo su equipo el lunes... ...perdía frente al Getafe y decía... ...que se había hecho un buen partido... ...y que había tenido chances... ...el grupo para haber conseguido mejor marcador... Hoy Pacheta, después de la derrota en Pamplona ante Osasuna por dos goles a cero, decía José Rojo Pacheta que en Pamplona el que se equivocó fue él y que el responsable no son los futbolistas, sino él, que no hubo una falta de intensidad, sino que lo que hubo fue una falta de entrenador y que se ha trabajado en los últimos días para sacar esta situación adelante y que lo van a poder conseguir. Un mensaje que evidentemente dista mucho de lo que es Almirón y de lo que es José Rojo Pacheta que se marchó del Elche tras haber conseguido aquel heroico ascenso a Primera División. Bueno, en el entrenamiento de esta mañana nada nuevo. La ausencia de los cuatro jugadores lesionados que no van a estar antes del Mundial. Los casos de Fidel Chávez, de Javier Pastore, de Fede Fernández y de Elibelton Palacios. Trabajo de entrenamiento ante el equipo juvenil con jugadores mezclados de los tres equipos en edad juvenil y seguramente el técnico Jorge Almirón que habrá ensayado con algunas cuestiones tácticas y también de alineación para el partido de este próximo fin de semana la plantilla que va a realizar mañana su último entrenamiento Jorge Almirón comparecerá en rueda de prensa mañana, hoy lo ha hecho José Rojo Pacheta ha dicho el técnico burgalés que a pesar de que llega al colista es un equipo de primera división trabajado y con experiencia que hay que llevar mucho cuidado y que ni mucho menos puede haber confianza. Y en ese equipo del Real Valladolid hasta 11 exfranjiverdes que van a poner las cosas muy pero que muy complicadas. Una pausa y hablamos con el director deportivo del Real Valladolid con Fran Sánchez.
1: Feria del vehículo de ocasión y nuevo en stock en Toyota Elche. Las mejores ofertas del año solo del 7 al 12 de noviembre. Liquidación de vehículos nuevos en stock y los mejores precios en vehículos de ocasión. Además, entretenimiento para toda la familia. Tendremos música, food trucks, hinchables y muchas sorpresas más. Ven a vernos a Toyota Elche, avenida de Crevillente 12. Te mereces un Toyota.
0: Saludamos al director deportivo del Real Valladolid, Alex exfranjiverde Fran Sánchez. Fran, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Monse? Bueno,
0: pues eh, no tan bien como el Real Valladolid, si hablamos de lo estrictamente deportivo en lo personal. Espero y deseo que estemos tan bien como, como estás tú. Y bueno, pues una situación, la del partido del próximo sábado en Zorrilla, que va a enfrentar un recién ascendido como es el Real Valladolid, ante un elchecolista, y que no sé desde tu punto de vista qué sensación te está transmitiendo. Fran, si le ves solución a esta situación que está teniendo uno de tus ex equipos.
2: Sí, bueno, yo creo que, que sí que tiene solución. Al final eh, la competición es muy larga, queda mucho todavía. De hecho, este año tenemos la peculiaridad ¿no? de, de este parón de, de casi dos meses hasta hasta pues, prácticamente principios de, de enero, fi, finales de diciembre. Y bueno, yo creo que al final tiene una base de la plantilla parecida al de la temporada pasada, en el cual pues, consiguieron una salvación hicieron una gran campaña. Y bueno, pues este año cuando... Entras en dinámicas negativas, eh, es difícil, todo se ve negativo, cuesta quedarse con las cosas positivas y bueno, pues yo que, que al final es un club el cual me dio la oportunidad de, de empezar a trabajar en el fútbol profesional y, y al que le tengo mucho cariño pues le deseo lo mejor, evidentemente a partir del, después de nuestro partido, a partir del domingo. Pero bueno, espero que, que el Elche pues, vaya para arriba y sinceramente creo que, que sí que tiene tiempo para ello.
0: Bueno, tiempo hay, pero para ello eh, lo que hay que hacer es reaccionar y conseguir cuanto antes resultados. Pero Fran, desde tu experiencia, tú empezaste en el Elche en primera división en la etapa de Fran Escrivá y también de Víctor Horta como director deportivo. Luego pasaste por el Granada, un Granada que hizo historia consiguiendo su clasificación para competición europea y ahora estás en el Real Valladolid, al que con tu trabajo y el del resto del club se consiguió el ascenso a primera división. Eh, me gustaría saber, desde esa experiencia que ya tienes de unos cuantos años, si se puede comprender que un equipo que mantiene en un 80-85% la base de la plantilla de la pasada temporada, solo se marchó que se eche de menos a Johan Mojica y se hicieron fichajes interesantes con algunas apuestas económicas importantes como la de Rugger, la de Ezequiel Ponce, Alex Collado, Paul Lirola y todos los que han venido al Leche, si se puede encontrar una lógica a esa situación tan mala que está viviendo ahora mismo el equipo, porque claro, eh, si trabajas y lo haces con la mejor intención y luego te dan estos resultados... Pues no sé, desde vuestra perspectiva, como director deportivo, como secretario técnico, como responsable de la área deportiva, si se puede realmente entender qué es lo que pasa en un equipo para que las cosas se vean así.
2: Bueno, al final esto es un juego, Monse, yo no soy nadie para hablar de, de otro club en el cual yo no estoy, como, como el Elche, al que le tengo tanto tanto aprecio. Desde mi humilde punto de vista, pues eh, yo creo que de estas situaciones se saca siempre intentando hacer lecturas positivas, eh, estando juntos, eh, intentar siempre, pues aunque vayan las cosas mal, como digo, tener esa energía positiva desde todas las partes de, del club, de dentro del club, de dentro del vestuario, de dentro de la ciudad. A mí me ha tocado también vivir situaciones eh, malas, ¿no? Y, y haciendo esa, ese balance o, o esa... Intentar pensar en positivo, pues acuérdate de, de la etapa que me has comentado a mí, ¿no? De, del Elche Club de Fútbol, en el cual pues se estaba en primera división, pero que fueron unos meses complicados con aquel descenso administrativo, ¿no? Y ahora pues el Elche eh, suma su tercera temporada en primera división, con una base de la, de, de la temporada pasada, que y con algunos jugadores, pues que incluso con, consiguieron el ascenso hace tres años de, de segunda división a primera, incluso creo que alguno de ellos... Uh -huh como Josan creo, pues, incluso de segunda B, segunda A y, y a primera división, y, bueno, pues, eh, el fútbol es complicado, es un juego, al final, re, incluso recuerdo partidos de este año no en, en casa, en el cual, pues, eh, hubo resultados pues, que a lo mejor, seguramente, eh, mermaron la confianza de los jugadores, y ahora, pues, me imagino que están en el camino de, de tratar de conseguir recuperar esa confianza para conseguir los resultados positivos. ¿Cómo se consigue eso? Pues, al final, no hay una bolita mágica, yo creo... Siempre en que estar juntos y en intentar hacer autocrítica desde dentro y corregir errores y, y seguir intentándolo creo que, que es el camino. No no no, no, conozco, no conozco otra forma. Es verdad que cuando vas encadenando eh, palos y resultados negativos pues todo se ve siempre muy cuesta arriba. Pero bueno, eh, sin ir más lejos, pues nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo muy complicado que empató fuera de casa contra el Español, que empató contra el Valencia Club de Fútbol... En un partido polémico por esa acción que, que pues, creo que nadie entendió muy bien. Y, y bueno, pues nosotros como Real Valladolid pues intentaremos conseguir los tres puntos, pero esperamos un rival muy complicado porque así lo vemos desde, desde fuera. No estamos dentro. Yo no conozco mucho ahora mismo pues, qué está pasando dentro. Eh, estoy centrado en mi club pero desde fuera sí que te puedo decir que respetamos al máximo al Elche Club de Fútbol y esperamos el sábado un partido muy difícil.
0: Bueno, pues que así sea y que gane el mejor. Y si es el mejor para nosotros el Elche, pues bienvenido sea. Y si es para vosotros el Real Valladolid, pues a celebrarlo. Fran, un placer como siempre poder hablar contigo. Mucha suerte en esta temporada.
2: Muchas gracias y suerte a partir del domingo.
0: <risa> gracias, Fran. Un saludo. Un bueno, pues hasta 11 ex de Leche en las filas del Real Valladolid, como futbolistas Iván Sánchez, Quique Pérez, Sergio León, que suma ya cinco goles, Luis Pérez, que está lesionado, y el uruguayo Lucas Olaza. En el banquillo, José Rojo Pacheta, con su segundo, que es el licitano Chema Monzón. También como ayudante técnico está Guillén Galmés, que estuvo en el Leche. Y en la dirección deportiva, que encabeza nuestro anterior protagonista, Fran Sánchez, se encuentra Iván Martínez Pachu, otro ilicitano, fue capitán del Leche licitano y también el morciano Luis Casas, que también fue formó parte de aquella Secretaría Técnica de Primera División en la etapa de Fran Escriba. También han hecho un llamamiento a la afición y también han invitado a todos sus técnicos y scouting para estar en ese partido que es el último como local del Real Valladolid antes del Mundial de Qatar 2022. No habrá presencia de la Federación de Peñas con un viaje organizado, pero sí se han vendido algunas localidades para ese partido. Por tanto, siempre habrá presencia de seguidores Verdes, aunque evidentemente la situación no invita demasiado a afrontar este largo desplazamiento. Encarrila tus gastos de transporte y el estrés por el tráfico.
1: Encarrila el medio ambiente y tu salud.
0: Encarrila Elch. Coge el carril bici.
1: Elch 2030. La Ciudad Verda. Regidoría de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elch. La rutina. Repasemos. Mil megazos los tengo. Precio increíble y para siempre ¿eh? lo tengo. 100 euros por cada persona que recomiendo. 50 para cada uno lo tengo. ¡Ay! Menos mal que soy Cable World. ¿Y tú eres...?
0: Bueno, pues eh, vamos a abrir página polideportiva
3: Felipe, buenas tardes ¿Qué tal Monserrate? Muy buenas ¿Qué tenemos en el resto de deportes? Bueno, eh, destacar que mañana da comienzo el Campeonato de Europa de Balonmano Femenino que se va a disputar en tres países con sedes distintas Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro y hay deportistas de nuestras comarcas que van a estar a las órdenes del petrelense José Ignacio Prades que es el seleccionador de las guerreras concretamente la santapolera Lara González y la petrelense Paula Arcos además también las exjugadoras del Club Balonmano Elche Lisa Chapchet y Jennifer Gutiérrez Van a estar o están en esa lista De convocadas y van a disputar El Campeonato de Europa con las Guerreras España que está encuadrada En un grupo con Montenegro Polonia y Alemania y debutará el sábado a las 6 de la tarde contra eh, una de las anfitrionas eh, Montenegro en eh, la capital de Montenegro Podgorica y también destacar Monserrate que eh, el próximo domingo 13 de noviembre se celebrará la cuarta carrera del Mediterráneo Subrace, que es un evento organizado por el Club Deportivo Parres, las tres ediciones anteriores fueron un éxito y es un evento que eh, recorre la playa de Urbanova pasa por eh, distintas playas del municipio de Elche y termina en la playa Varadero de Santa Pola las inscripciones están abiertas y se cierran el próximo miércoles 9 de noviembre. Felipe, muchas gracias. Gracias, esta mañana. Y
0: recordar también que el domingo 11 de diciembre se va a celebrar una nueva subida al Raco de la Morera, un décima edición, y en este caso, todos los corredores que participen y terminen la prueba tendrán una toalla conmemorativa de regalo. Lo dejamos aquí. Momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.